0: Hey, ¿Cómo están? Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas y crímenes convergen. Estamos arrancando este mes de octubre. Estamos en el día viernes 2 en el que vamos a estar conociendo el capítulo número 4 Gracias a las personas que nos escuchan Mi nombre es Javier y pues paso a saludar a quien me acompaña como siempre Aquí conmigo en, en los archivos del, del Hotel Creepy Luisado. ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ya listo para iniciar este nuevo día Y para traerles una nueva historia que es un poco más interesante Y que espero les agrade mucho
0: Hoy sí estamos en, en viernes Hoy, si estamos, estamos bien, ya quedó, <risa> quedó completo el día porque el, el capítulo número 3 estábamos diciendo ¡Hey! ¿Cómo estamos? Estamos en viernes y pues lo publicamos día <risa> sábado. <risa>
1: Disculpen.
0: Pequeñas cosillas que, que suceden ahí y pues estábamos hablando antes de, de iniciar con, con la grabación que pues ya estamos prácticamente a, a dos meses en el papel, son 90 días los que hacen falta para que termine este 2020. Y pues iniciamos. Ya
1: nada. Ya, listos para iniciar el nuevo año, nuevo ciclo.
0: Iniciamos ya con, con, con un nuevo año que muchas personas están pues, esperando, tratar de cambiar la página de este año que ha sido completamente atípico, pero pues ahí continuamos en, se continúa en la, en la lucha. Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu día? ¿Todo tranquilo? ¿La semana?
1: Tranquilo, pues la semana netta ahí y felicitaciones a todos los niños el día de ayer por el Día del Niño y pues esperamos que la hayan pasado pues de lo mejor junto a sus padres, a sus hermanos, a... Hacia... Sus tíos y demás. Me ha pasado amigos. bien. Que, que, <ríe> que... Y junto con sus amiguitos, los que pudieron, ¿verdad? Ya que derivaba esta situación, pues siempre manténganse a, al margen con estar al día de las noticias para saber la, lo, lo nuevo que está aconteciendo, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que cuando, cuando ya toca este hecho que. Que ya te toca felicitar es porque realmente ya ha pasado el tiempo, ya no recibís el, eh, las felicitaciones o el que te digan eh, feliz día del niño. Eso ocurrió el día de ayer, ya solo nos quedan recuerdos, <risa> ya los que somos estamos casi entrando en la tercera ronda de la década, pero... Pero,
1: pero seguimos siendo niños en el interior. Eh.
0: Muy, muy en el fondo. Muy bien. bien, pues ¿qué te parece si ingresamos ya eh, como tal al, al archivo, al expediente del huésped de, de hoy? A nuestro huésped de hoy se le acusaba de asesinato, prostitución, secuestro, vampirismo y de presentarse como una falsa curandera, quien luego del descubrimiento de sus actividades se reveló que realizaba supuestas pociones, filtros, ungüentos y cataplasmas mediante el uso de restos humanos provenientes en su totalidad de niños considerada como el artífice de uno de los casos policiales más macabros y mediáticos que aterrorizó a la Barcelona de principios del siglo XX. Hoy conoceremos la historia de Enriqueta Martí, mejor conocida como la Vampira del Raval.
1: Interesante nombre.
0: <risa> sí, se le, se le tiene este, este nombre de Vampira del Raval, también se le conoce como, como la Vampira del Bar de Barcelona. Y pues aquí vamos a, a ir conociendo cómo, cómo es que se fue dando todo este caso. Que, pues ya nos, nos montamos en, en el viaje y pues ya salimos de donde nos quedamos en el capítulo número 3 pues viajamos hasta, hasta España para conocer qué, qué era lo que, lo que se había vivido en Barcelona a principios del siglo XX desde el inicio hasta el final del siglo XIX la nación española se hallaba atravesando por un largo proceso de transformaciones en las que la modernización de la agricultura y el comienzo del movimiento industrial moderno estaban dando sus primeros esbozos. A todo este proceso se le resume en la revolución industrial y liberal burguesa, marcando el inicio de la edad contemporánea. Esto es solo, solamente para, para tener un poco de contexto de qué es lo que, lo que se estaba suscitando entre estos dos siglos en los que se estaba gestando, finales del siglo XIX, principios del de siglo XX, en el que pues, se conoce este, este periodo en el que inicia, en el que se marca eh, la edad contemporánea, en donde ya se fueron eh, desarrollando un poco más el sector industrial. No se perdía mmm, la fuerza de, de la agricultura, la mano de obra pues, iba en auge, y pues ahí vamos a ir conociendo que en medio de esto fue que se suscitó toda esta historia que nos compete el día de hoy. Enriqueta Martí Ripollés o oh, también en voz de algunos expertos que dicen que el apellido el segundo apellido es Ripoll nació el 2 de febrero de 1871 en una de las provincias de Barcelona específicamente en Sant Feliu de Llobregat la capital de la comarca catalana del Bajo Llobregat de sus primeros años no se cuenta con los registros necesarios que nos permitan conocer lo que en sí fue la niñez y la formación de Enriqueta. Es natural pensar e imaginar tomando como base su estatus y posición social que llevó una vida similar a la de cualquier familia de la clase obrera de aquella época. Lo que sí se tiene conocido o lo que sí se sabe es que pues, Enriqueta quedó eh, huérfana por parte de madre a muy temprana edad y pues, únicamente estuvo a cargo de, de su padre. No se sabe si tuvo hermanos o si tuvo más familia, pero al final en la historia, en el desenlace, pues el padre tiene, no pierde ese protagonismo porque se entiende que la acompañó en todo este proceso. Y pues ahí más o menos se va, va, va dando los primeros pasos. Desde su traslado de San Feliu a Barcelona, siendo una adolescente menor a los 20 años, Enriqueta comenzaría a laborar en diferentes actividades, de las que iban desde el cuidado de niños como sirvienta hasta la prostitución. Por esos años en el país español se tenía un estimado de analfabetismo cercano al 50% de la población en general y poco más de 12.000 prostitutas en activo, por lo que Enriqueta optara por esta salida económica no era algo fuera de la normalidad para aquellos años. Algunos de los sitios en los que Martí solía ejercer esta actividad eran burdeles como el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona.
1: Pues realmente qué Qué, qué, ¿Qué gran expectativa? <ríe> no, Ajá. pero eh, qué mal que se te, tuviera que empujar a, a esa salida para poder sobreexistir en esos tiempos y realmente pues es, es algo que impacta saber que en ese tiempo pues era algo tan común que, que, que es como decir, ah, voy a optar por esta profesión y ahí me voy, ¿va? <ríe>
0: Sí, porque te está diciendo que, que cerca de 12.000 12 eh, mujeres ejercían la, la prostitución.
1: Y se veía de lo más normal. Y... ¿Qué te podría decir?
0: Sí, tanto, tanto así como, como ser eh, avalado o aceptado, pues quizá no. Pero si nos, nos colocamos en la situación en la que se vivía en esos años en donde la pobreza era era fuerte, te quedaban únicamente estas salidas de ver, bueno, qué es lo que lo que puedo realizar las tabernas, los burdeles, todo todo esto pues sí estaba tal vez en un, en un pequeño bloque. Se veían varios de los de los negocios que se dedicaban a esto. No era tan, tan señalado o tan reprobable el, el hecho de que una persona, pues una mujer se dedicara eh, completamente a esto que en años actuales se ha ido desmintiendo un poco y desmitificando toda todo el nombre de, de Enriqueta Martí pero eso lo vamos a, a conocer casi casi al final. En el año de 1895 se casaría con el pintor Juan Pújalo, quien aspiraba a abrirse camino en el mundo artístico, quienes desde el inicio evidenciarían sus diferencias por la mezcla de personalidades y temperamentos, en los que Pújalo señalaría que uno de los mayores problemas para la relación era la supuesta afición hacia los hombres por parte de Enriqueta. Más allá de la crisis, la pareja se ganaba la vida como podía, vendiendo antigüedades de la caridad e incluso montaron una herboristería en las que Enriqueta se dedicó a ejercer como curandera. Aquí se tiene también ese, ese hecho de que Pujaló de que eh, tenía, tenía cierta tendencia a las cuestiones herbóreas y que le llamaba la atención. Incluso también se, se habla que incurría en la ingesta de animal de comida para, para aves y que por eso era que, que él tenía este, este conocimiento por parte de la, de la herboristería. Que, pues, hablando de eso, es únicamente un establecimiento en el que venden hierbas y plantas medicinales o productos manipulados derivados de ellas. Por eso es que, que ya se fue gestando y se fue presentando como curandera.
1: Sí, pues, no, pues, ha de ser algo que, que para, para ellos fue beneficioso y que en el tiempo, pues, se tenía el conocimiento de que la, la medicina natural era muy bien vista. Y que no todos, tal vez, se ejercían por la falta de conocimiento, pero ellos al tener un poco de conocimiento sobre las plantas, cuál era su, eh, cómo lo podían ellos procesar para tener algún beneficio, pues ha de haber sido algo que les dio el recurso que necesitaban, aparte de las otras profesiones a las que ellos se dedicaban.
0: Sí, porque lo, lo que generalmente buscaban pues, era, era tratar la manera de, de prolongar lo más posible la salud, que vamos a decir las tasas que, que se manejaban en esos años pues no se tenía todo este toda esta fuerza de, de la medicina como tal, sino que pues se incurrían a este tipo de, de plantas, de hierbas, que pues al final creo que vienen, vienen de cuestiones milenarias. Por eso es que, que había ido en auge todo esto. Una de las vivencias que marcaría la vida de Enriqueta sería la muerte de su hijo, quien, en voz de ambos padres, fallecería en un tiempo menor a un año, este por desnutrición. Enriqueta, a pesar de estar casada con Joan, llevaba una vida doble, que por el día solía frecuentar los fondos sociales más bajos, locales de mala muerte, además mendingaba en casas de caridad, conventos y parroquias, vestidas de harapos o con harapos y accesorios corrientes, que en ocasiones se paseaba acompañada de niños que esta, pues, los hacía pasar por sus hijos, los que posteriormente revelarían las investigaciones sobre lo que en realidad hacía con los pequeños. Por el día decía... Eh, bueno, vamos a continuar con, con, con esta actividad Pues vamos a, a, a seguir pues, tratando la manera de encontrar eh, algún tipo de ayuda Incluso varios de los de los niños ella los presentaba como, como sus como hijos, hijos Que siempre, siempre eh, evidenció esa necesidad de, de ser madre O, o de, de presentarse como tal o tener cerca a, a un niño Pero pues ya tiempo después se revelaría Que era lo que supuestamente ella realizaba con, con los niños Por otra parte al esconderse el sol, Enriqueta se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas ostentosas y se hacía presente en ambientes donde solamente la clase acomodada de Barcelona se reunía, sitios como el Casino de la Arrabasada o el Teatro del Liceo. Esa era la, la, la doble vida, por así decirlo, que, que llevaba, que pues en el día era, era una persona que mendigaba y que necesitaba la ayuda y pues en la noche ya se ponía sus mejores eh, trajes, sus mejores atuendos ¿Y pues rozaba únicamente con, pues, con la clase más acomodada de, de Barcelona?
1: Para obtener, pues, supondría ingresos derivados a la, a la vida que llevaba de prostitución. Eh, pues un poco de astucia para ella en de, el de tener este dos, estas dos facetas para poder obtener ingresos aparte de lo que, que habíamos comentado de la herboracia
0: Sí es que ahí pues tenía lo que podía recaudar en las mañanas y pues tenía este trato que de cierta manera ampliaba sus ingresos y pues ahí ya no 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 perdía no perdía, Era <ríe> no perdía ni en la mañana ni en la tarde y por esto mismo por este mismo estilo de vida o ritmo de vida eh, distanció entre Enriqueta y Joan, por lo que se vieron obligados a separarse en reiteradas ocasiones en los que se asegura fueron cerca de seis veces en un lapso de diez años. Aquí tenían una, una relación complicada en el que, pues, volvemos, nos dejamos, volvemos, nos dejamos. ¿Y eso 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 realmente pasa? ¿Realmente sucede? ¿Qué, qué, qué feo estar en una, en una relación de ese tipo? Porque sí, pues, llega a desgastar a los, a los individuos.
1: Sí, el, alguno de los dos ha de haber tenido la codependencia del uno al otro, supondría
0: sí porque generalmente cuando eso sucede pues siempre está ese hecho que, que hay algún hay algún motivo o hay alguna necesidad para que para que regresen para que traten la manera de enmendar lo que está sucediendo bueno no este este solamente es un es un eh, lo malo con lo bueno o lo bueno con lo malo y pues tenemos sí, que superarlo
1: también, perdón y como ah, vale. sabemos también eh, pues en una relación no siempre va nada Va a ser todo color de rosa o todo bien, ¿verdad? Siempre va a haber problemas y la cuestión de la pareja es tratar de superarlos, suponiendo los problemas más grandes. Ellos, pues, eh, el problema era pues la doble vida que ella llevaba y que era que no, Joan, en este sentido, o sea, de haber sentido un poco eh, indispuesto o celoso.
0: Eso, que, que te aseguro que también el pintor este Pujalo, pues tampoco era así de, ay, él es el...
1: Sí, es una...
0: <ríe> Porque también lo colocan como una persona excéntrica, con, con eh, algunas variaciones de, de carácter, entonces ahí pues ya tendríamos que, yeah, que profundizar un poco más. algo
1: que, que hablaron entre ellos, pero al final siempre... Siempre va a haber algo que alguno de los dos demostró que no le agradó y eso fue el motivo de sus constantes peleas de, de separación y regreso, separación y regreso. Y fue un buen tiempo, imagínate, 10 sí, años.
0: 10 años. Cerca de 6 veces, que supongo que fueron más. Fue <risa> no, que, que como te digo? Supongo que, que, que fueron más, pero que, que pues, eso ya te
1: dice fue que ya... Fueron 6 como de las más pesadas. Sí,
0: sí porque en, en ocasiones también se está ese hecho de que pues, no, nos, nos distanciamos... Tres días, una semana, y eso no cuenta. Sí. Ya cuando cuando ya se está hablando de lapsos como de dos, tres meses, seis meses, un año, pues ya... Y ahí ya, ya, ya pesa. <ríe> En el año de 1909, Martí sería detenida por las autoridades, las que señalaban que Enriqueta era la regente de un prostíbulo ubicado en la calle de Minerva de la ciudad condal, en donde se prostituían a niños y jóvenes adolescentes, porque esto pues marcaba un rango entre los 6 y los 16 años, los que solían acompañarla por las diurnas calles de la ciudad, a los que presentaba como sus hijos, y los que aseguraban eran negociados y ofrecidos en las reuniones de alta sociedad a las que solía asistir por las noches. Pues aquí únicamente es, es como un, un no, pequeño... Sí, sí, pero un pequeño dato lo que, lo que se agrega, porque está con la cuestión esta de que se conoce también a, a la ciudad de Barcelona como la ciudad condal, porque pues a partir del siglo XIX Barcelona se, se conoce o se acepta como un condado, pues que en el primer conde de esa ciudad, pues llevaba por nombre Vera. Él gobernó desde el año 801 hasta el año 820 y era parte de, de la familia del emperador Carlo Magno y en, pues en esas situaciones, eh, Barcelona formaba parte del imperio carolingio Y pues se le llamaba la ciudad condal Este solamente es un pues un pequeño dato Para que pues entender por qué se le, se le conoce eh, la ciudad de Barcelona O como ciudad condal okay. Y pues sí, justamente era lo que decías Este tipo de hipótesis era lo que se manejaba Porque no era, no era normal Existían varias sospechas En las que decían que los niños que la acompañaban Pues eran, eran prostituidos Incluso ella era la que La era que manejaba su,
1: prox su proxeneta
0: Sí era, era la que manejaba el burdel y que justamente este roce con la alta sociedad del de lugar, pues era para eso, ¿no? Para ofrecer los servicios de los niños y para, para llevarlos y bueno, eso era lo que, lo que se llevaba. Por eso es de que en ese año, en 1909, pues ella fue eh, puesta en prisión. Enriqueta fue encerrada en prisión, sin embargo, a pesar de las acusaciones y los señalamientos en su contra, gracias a los contactos con los que contaba, el archivo o expediente de Enriqueta se extravió, a lo que ninguna de las autoridades implicadas daba una respuesta como tal, por lo que al no tener argumentos en su contra, Enriqueta salió libre abandonando la cárcel, volviendo a las calles de Barcelona días después de su aprehensión. Aquí nadie se explica cómo fue que, que, que se perdió el expediente de la nada, entonces por eso dijeron, eh, bueno.
1: algo que no ha cambiado en la actualidad
0: <risa> sí, pero justamente eso lo, lo, que, lo que habían comentado, dijeron ok, eh, se supone o se entiende los contactos que ya puede estar manejando y de la nada se, se pierde el, el archivo o el expediente pues las autoridades no, no podían decir eh, yo lo puse aquí <risa> como, aquí el, se quedó como el meme del gatito <risa> lo había ponido aquí pero sí, justamente se, se había extraviado, no sabían qué era lo que había sucedido
1: Sí, para salir de la cárcel, pues los contactos que ella ha de haber tenido no han de haber sido tan comunes. Uh -huh. eh, como en el caso de uno podría decir, ah, que mi amigo me, me hizo el favor de reunir el dinero para mi fianza poder salir, o mis familiares. Eh, no creo que haya sido así. Ah, como se manejaba la hipótesis, pues posiblemente una de estas personas, eh, como ya lo mencionaste, que se mantenía con un buen estatus social, uh -huh. pues le ha de haber brindado la... El apoyo, pues ya que ella lo iba a remunerar, eh, pues de alguna otra manera. De, pues ya se conocía el, el que a ella se dedicaba. ¿no? ¿Te imaginas te imaginas,
0: lo, López, por favor, páseme el expediente. <risa> ah, es que se va a enojar. <risa> ¿Qué, qué? No quiere otro. <risa> ¿Qué me dirías si le digo...? Y justamente era eso, ¿no? No sabían no sabía responder cómo era que, que había sucedido la, el extravío de, del expediente y justamente por eso, pues no tenían pruebas como tales, pues únicamente quedó liberarla, dejarla libre. Y pues por esos años, las plazas, mercados, calles y patios vecinos corría el rumor de que alguien se llevaba a los niños. Las historias en torno a las desapariciones de pequeños, en principio, no se trataba más que una historia que solían contarle los padres a sus hijos, para que éstos fueran precavidos cuando jugaban en las calles. El temor fue rápido en incremento al punto en el que el gobernador civil de la ciudad, Manuel Portela Valladares, se vio obligado a calmar los ánimos y a tratar de convencer a todos que únicamente se trataba de una historia que únicamente eran relatos, que eran habladurías y que todo estaba en completo orden. Estas fueron sus palabras. Es completamente falso el rumor que se está extendiendo por Barcelona acerca de la desaparición durante los últimos meses de niños y niñas de corta edad, que según las habladurías populacheras habrían sido secuestrados. Estas eran las declaraciones por parte de, del gobernador civil... Valladares. Valladares en el que decía, no, eh, esto ya está, ya se está saliendo de control, ya... De están al
1: pueblo... Entonces, sí. pisarlo, darle un poco de confort
0: porque justamente se tenía ese se, te, se vivía eso que, que los niños pues se, se estaban extraviando se estaban perdiendo y el, quizá lo que empezó como, como una idea para que los niños tuvieran más cuidado o más precaución pues estaba tomando fuerza y se estaba se estaba sí. materializando pues únicamente tuvo que, que realizar estas estas declaraciones en las que pues él asegura que según las habladurías populacheras pues todo se trata de, de un falso rumor, pues hay que mantener la calma. Un año clave para la historia de la vampira del Raval sería en el año de 1912. El viernes 10 de febrero de ese año, Teresa guitard hija de dos inmigrantes de Figueres, junto a su madre, se paseaban por las calles, llegando específicamente a la calle de San Vicente, donde Ana, eh, la madre de la niña, al observar un rostro conocido, se detuvo a conversar un momento. Segura que la niña se dirigiría sin contratiempos hasta casa, soltó la mano de la menor. Al paso de varios minutos, eh, ya Ana había terminado de, de conversar con esta amiga y pues ya se dirigió a, a su domicilio. pues Fue cuestionada por el padre de Teresita de dónde se hallaba la niña, a quien no veía desde su salida junto a su esposa. Teresita no había subido a su domicilio tal como lo pensó su madre. En vez de ello, se detuvo a divisar o curosear su entorno y en ese momento apareció a la escena Enriqueta Martí, que con un tono dulce y suave le dijo, estas fueron las palabras que, que le dijo a la niña, ven bonita, ven que tengo ricos dulces para ti. La niña atendió el llamado y cuando la pequeña trató de escapar, la mujer le cubrió la cabeza con un pañuelo negro y se la llevó. Eso fue lo que se vivió en la calle San Vicente. En el que pues este, este extravío por parte de, de Teresa pues iba a destapar todo lo que, lo que se estaba gestando antes o previo a esto. Y pues <ríe> la madre pues dijo, Ok, yo estoy segura que, que ella va a ir a casa. Solo? resulta que, resulta que no. Aparece en la escena Enriqueta. Y creo que le dice, le dice esto, que por muchos años se ha manejado, que los, muchos de los, de los extraños tienen este, este
1: de operar, de, de atraer al niño con con un, señuel, un señuelo tan inocente como ofrecerle dulces, algún juguete, mostrarle globos o al, algo, algo que cautive la atención del niño y que no se vea eh, con miedo o que sienta miedo por la persona y más bien que se gane la confianza de él y así pueda acompañarlo hacia donde se dirige y cuando ellos ya se dan cuenta de la situación pues ya es muy tarde, ya ya no tienen tiempo a reaccionar y mucho más, que son personas mayores, uh -huh. tienen toda la fuerza y voluntad de poderlos eh, capturar sin que ellos pudieran hacer gran cosa realmente.
0: Sí, por eso es importante este, este tipo de educación y esta comunicación entre el padre e hijo que tienen que ...que dejar claro o les tienen que, que enseñar... ...que no, no tienen que aceptar el hablar con extraños... Eh, ...cualquier cosa pues se la tienen que, que comunicar... ...y tiene que, tiene que haber esta, esta comunión padre-hijo... ...tienen que existir este... ...bueno, me sucedió esto, qué pasó, en qué estás... ...qué es lo que estás haciendo... ...sobre todo por la ingenuidad... ...la inocencia con la que cuentan los niños... ...que ellos obviamente no dimensionan el peligro... ...y no están con el... ...bueno, esto me va a suceder o me puede suceder este otro sino que ellos únicamente pues, confían en lo que está sucediendo. Y, pues y Por eso es de que es, es bueno hablar desde tempranas edades que es lo que, cuáles son los riesgos que, que se pueden vivir, porque pues la sociedad, <ríe> y eso estamos hablando de que fue hace poco más de, de 100 años, y, pues se, se mantiene por desgracia ese tipo de, de peligros en las calles y pues es, es importante.
1: Sí, a pesar de que uno pueda de que mi niño pues, es muy avispado, es muy inteligente, uh -huh. él puede hacer esto o lo otro, nunca, es, nunca se va a estar sin sin el total descuido o con el riesgo de que te lo puedan eh, golpear, que, uh -huh. que lo puedan matar, si es el caso de del criminal, ¿verdad? Uh -huh. o, o que lo puedan secuestrar. Por más eh, listos que sean nuestros hijos, eh, siempre va a poder el adulto, por lo mismo, la fuerza que tiene y que va a ampliar en el niño y él no va a poder reaccionar de, de una otra manera. Y también que es muy importante que le hablen de, de poder comunicarse a las autoridades cuando las vean, ¿verdad? O sí, sea, es
0: importante eso también. que
1: O, o en, el, en la época que estamos, que ya algunos de los niños pues ya cuentan con su celular desde muy temprana edad. Sí. Y eh, pues enseñarles a emplearlos no eh, emplear el celular no solo para su, su diversión, sino también para algún momento de emergencia, ellos puedan reaccionar y aunque sea alertar de, al de alguna u otra manera.
0: Sí, por eso es muy importante. Como muchos niños, hijos de obreros que se esfumaban misteriosamente, la familia de Teresita pues eran vecinos del Distrito Quinto. En ese barrio la mayoría de las obreras solían mendigar debido a la precariedad en la que vivían, ya que las dos pesetas que ganaban en la fábrica donde laboraban no les alcanzaba para alimentar a sus familias. Mujeres con rostros desnutridos deambulaban por las calles con un pañuelo en la cabeza buscando comida en conventos o en casas de socorro. Por esos años, la esperanza de vida en las personas que, que, que estaban en estos sectores sociales eran cerca de 41 años y el 17% de los recién nacidos morían antes de cumplir un año. Porque aquí también se tiene ese, esa situación en la que si alcanzan esto, pues no pueden pasar la expectativa de, de vida es de 41 años. Se maneja una tasa de mortalidad infantil, pues bastante alta. También se tiene ese hecho de que si no, si sobreviven al, al primer año pues también está el tifus, está la tuberculosis, y si no estaba la tuberculosis también se manejaba este hecho de, de la semana trágica, que eso ya lo vamos a ver más adelante, que al final es, eh, estaba Si no era una
1: cosa, era otra, estaba rodeado modo, de varios peligros. Estabas en ese modo yumanji, sí, sí, porque
0: era, si no era una, era otra, y si no eran otras... era
1: jugar a la ruleta rusa en ese tiempo para estas personas de esta localidad Sí,
0: qué fuerte, porque... Tantos peligros y muy pocas soluciones, pero pues esto era lo que, lo que se manejaba. Las búsquedas para encontrar a Teresita nos hicieron esperar, en donde figurarían desde los lugares y recovecos más impensados hasta la barraca de San Antonio, casas y chozas del fondo de Baldoncella. Porque pues aquí también tenían esto de que iban a, a los lugares, que tal vez laderas, pozos... Absolutamente, donde quizá, pues, por pues, la niña, tal vez jugando, podía haberse caído, y por eso es de que ella no podía, no tenía la suficiente fuerza como para poder fue? salir. Y justamente también estaban buscando en casas y en chozas y pues para ver si, si, no estaba, si no estaba ahí. A los pocos días, gracias a los señalamientos de un sujeto en específico, dos personas, entre ellas un tabernero de la calle Ferlandina y una lavandera, ambos sospechosos, fueron detenidos por la orden del Distrito del Juzgado en acción de la Guardia y la Policía Municipal, quienes luego de ser puestos bajo custodia y sin evidencia alguna que los implicase en la desaparición, fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Y esto esto fue de cierto modo gracioso, gracioso, porque el sujeto que aseguraba que el tabernero era el artífice de la desaparición de la niña y que incluso implicaba a otros dos sujetos que la policía le les había dado seguimiento... Únicamente se reveló que se trataba de un aficionado a las historias de detectives. Bueno, <risa> él estaba armando su caso. Le estaba diciendo, no, esto es lo que... Supongo que esto fue lo que, lo que sucedió. Que en parte está bien, porque está tratando de resolver algo que... Que, está que estaba quejando a las personas en ese momento, pero no puede ir por, <risa> por el barrio <risa> señalando a, a, a cualquier persona. A
1: tener una evidencia. Esto,
0: esto, esto es... Eh, pues bueno. Si le
1: dan un poco de seguimiento a, a sus investigaciones y corroboraban la información Ajá. antes de proceder. Hubiera sido en otros tiempos donde se le indicaba a alguien, mira, ese es el culpable, y lo tomaban, y a la horca, o, o a lo que fuera. Uh -huh. ¿verdad? Pero qué bien por parte de las autoridades y de la guardia, que pues no se dejaron ir de lleno más que solo a detenerlos por en lo que se corroboraba la, la versión de ellos con lo que les habían brindado a ellos. y
0: no, De hecho que... Bueno, al menos España se considera como uno de los países que tiene un sector justicia pues de los más sólidos. Pues aquí lo estás viendo que pues, ya hace 100 años se manejaba ese, ese tipo de cosas de que cualquier persona hubiera sido, bueno, no me interesa si quizá la persona es culpable o no, pues si tiene sospecha, ya con la sospecha es Pero suficiente. No, aquí dijeron, bueno, vamos a, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, pues eres inocente, pues sal, sal, no, <risa> eres libre, no. Los días continuaban y la alerta de búsqueda en las calles de la Barcelona de 1912 no descansaban. Esta era parte de la descripción que fue emitida en los diarios por parte de Ramón Beltrán, el juez de instrucción del distrito del hospital, en el que decía lo siguiente. Esto era lo que, lo que aparecía en alguno de los, de los diarios o de los encabezados en los que se hacía conocida la noticia. Y pues esta era más o menos la descripción que, que decía, ¿no? La noche del 10 de los Corrientes, en calle de San Vicente, cerca de Ferlandina, fue sustraída la niña Teresita Guitard, de cara delgada, cabello negro ondulado, ojos negros, que vestía traje de tejido de algodón blanco de colorido con líneas encarnadas, una capita azul con cuello del mismo color y un pañuelo color blanco con un dibujo azul en la cabeza. Esta era la, la descripción que, que estaba circulando, porque muchas personas estaban sumadas a las búsquedas porque aparte yo no sé, no, no quisiera o no me atrevería siquiera a imaginar o a pensar qué es lo que vive una familia cuando se desaparece un integrante, sobre todo un niño, una niña de cinco años. Entonces estaban, estaban sumamente...
1: Angustiados.
0: Sí, aterrados. Aterrados
1: de, de qué es lo que les pueda suceder o qué es lo que le está sucediendo y con el hecho de ¿en qué tanto es, le, le está está sufriendo pues, por, en manos de estas personas o de esta persona.
0: Sí, sobre todo eso eso que, que la mente generalmente no logra imaginarse cosas buenas, que rápido no, las personas obviamente no se van a poner a, a pensar, no, supongo que está en una buena familia y le están dando algo, no, absolutamente no, eso no pasa porque quizá estás con, tu mente está impregnada de ese realismo que, que, que se puede experimentar en la sociedad a la que estás expuesto pues en el momento en el que la prensa pues ya comenzó a darle mayor importancia fue que los rumores serían convertidos ahora que, que habían pasado de, de supuestos a verdades indiscutibles y que, pues esta, esta noticia era conocida
1: en, en toda
0: lugares. la sociedad ajá Cerca de dos semanas del suceso, llegarían hasta José Asens, un guardia municipal, versiones que aseguraban el paradero de Teresa. Por lo que, atendiendo el llamado y gracias a la declaración de Claudina Elías, que tendrían o que ella vendría y proporcionaría una pista fundamental para hallar a la niña. Claudina, una mañana, fiel a su gusto de estar pendiente de lo que ocurría en los alrededores, divisó a través de los sucios cristales de la vivienda de la vecina del piso intermedio el rostro de una criatura demacrada y con evidentes padecimientos. Justamente Claudina aquí fue <ríe> que le gustaba estar mucho pendiente de qué era lo que sucedía en la en la calle, porque aquí la, la, la colocan como una persona una mujer que le gustaba el chismorroteo. Entonces esto ayudó, esto ayudó bastante a que...
1: De algo ayudan la, ese tipo de vecinos en ocasiones. Y que están Ajá. siempre al pendiente de qué es lo que está
0: sucediendo, porque dentro de la casa es aburrido, <risa> afuera pasan cosas, uno se entera de diferentes situaciones. Claudina asegura pues, que ella rápidamente comentó a un vecino, en específico un, un colchonero que tenía un negocio en la misma calle, que le parecía haber visto la carita de una niña mirando por una ventana, asegurando que se trataba de la niña perdida. Claudina, por supuesto, sin pensarlo dos veces, pues el colchonero se lo dijo a José Asens, quien a su vez se lo comunicó a su jefe, un oficial de la brigada llamado Ribot. Aquí hay dos versiones. Esta es que Claudina se dirigió directamente con la esposa del colchonero y pues el colchonero pues llegó y se lo, se lo comentó a José Asens y él al a oficial de brigada llamado Ribot. Y la segunda es que Claudina fue directamente con las, autoridades. con las autoridades y le dijo, mira, esto es lo que está sucediendo, yo acabo de, de observar a una niña que si bien es totalmente distinta a la descripción o no encaja con lo que ustedes están diciendo, y yo tengo una corazonada y algo hay algo ahí, ahí <ríe> yo sé que, que, que ahí está sucediendo y pues era lo que te mencionaba, las autoridades en lugar de desestimar y decir, no, mire señora, por favor, váyase a su casa, consiga o entienda bien la, la, la noticia o la situación, pues regresa, no, ellos dijeron, ok, Absolutamente, vamos <ríe> y, a ver, y, y a, vamos encontrar. a
1: ver si es cierto o no. ¿verdad?
0: En las primeras horas del 27 de febrero de 1912, la policía arribó y llamó a la puerta del entresuelo eh, del número 29 de la calle Poniente o también que se le conoce de la calle Ponet. Siendo atendidos por una mujer con un semblante soñoliento, quien, al ver la presencia por parte de los oficiales, preguntó de inmediato las razones de su llamado. La policía aseguró a la mujer que tenían varias quejas y denuncias, en los que se aseguraba que ella era propietaria de varias gallinas o de aves de corral. Al momento que la mujer respondió desentendida, la policía solicitó la inspección, a lo que Enriqueta pues ya no pudo reaccionar, y pues esto fue lo que lo que permitió el ingreso de los oficiales de, de brigada, que también la supieron hacer porque eh, esto, este planeamiento fue, ok, vamos a, a ingresar cuando ella esté, soñolienta, soñolienta, que estás, sí, cuando cuando uno se acaba de despertar, Andá, es imposible, sí, es imposible que uno,
1: el sistema todavía está cargando mira.
0: Sí, está, está en 20%, 25%, sí, la que, 40%.
1: Y la trama que le pusieron no fue directamente, mire, tenemos sospechas o nos han presentado quejas de que usted podría tener a la niña que estaba Ajá. buscando. No fueron directo al grano, sino que tomaron una historia diferente, distinta, en la que metieron la excusa de las gallinas y pues ella no iba a sospechar de ninguna manera el, el hecho de que Tenían conocimiento de que uh -huh. había gran posibilidad de que la niña que tenía ahí, pues era la Teresita.
0: De manera <risa> bueno, decía uh, uh, a no ser Enriqueta Gallinas, <risa> no.
1: No mala, <risa> no, <que, digo. risa>
0: no que yo sepa. Eso fue Claudina. <risa> Yo sé que fue Claudio.
1: Me gusta el chisme.
0: Uno de los oficiales se acercó a la niña que tenía la cabeza eh, arrape o, o rapada. Luego de preguntarle su nombre, la pequeña respondió que su nombre era Felicidad. Fue cuestionada nuevamente si la niña no respondía el nombre de Teresa, quien expuso que en ese lugar le llamaban Felicidad. Esto es extraño el por qué le había sido colocado ese nombre, ¿no? Sí, pero yo me llamo Teresa, pero aquí me dicen Felicidad y pues por lo que se vivía incluso se tiene ese, esa respuesta del por qué tenía el cabello a rape o rapado que era que Enriqueta aseguraba que ella estaba padeciendo de algún tipo de, de enfermedad que tenía algún tipo de padecimiento y por eso es de que le, le había cortado el pelo o el cabello el pelo no, el cabello a, a ras de cuero y por eso es de que ella eh, pues respondía a, a esto Ribot cuestionó a Enriqueta sobre quién era aquella niña quien respondió que no lo sabía que se la había encontrado perdida en la ronda de San Pablo y que ella tenía hambre. Al ser interrogada por la otra menor, porque se encontraban dos niñas al interior de la vivienda, respondió, esta fue la, esta fue la respuesta, ¿no? la otra es mi hija y se llama Angelita, que ella tenía pues seis años. Además de uno de los niños que Claudina eh, aseguraba que había visto en algunas ocasiones, que no encontraban, no sabían en dónde estaba, por lo que Martí fue detenida en el acto señalada de secuestro. Ya habían dado que realmente se trataba de...
1: ¿De una secuestrada.
0: Sí, de Teresita, aparte que, que por voz de Claudina dijeron, bueno, yo he visto algunos otros niños y por eso dijeron, no, no vamos a, a permitir que, que se escape. Y pues la fue detenida en el acto y señalada de secuestro. Ambas niñas, junto a Enriqueta, fueron custodiadas por varios guardias a caballo hasta el cuartel de la calle Sepúlveda, en medio de una aglomeración que intentaba saber lo que sucedía, mientras otros repudiaban lo que observaba. En su arribo, una de las niñas, eh, pues en este caso Teresa, fue recibida de inmediato por sus padres, en lo que Martí era conducida a su celda. Al conocer la identidad de la mujer, se reveló que esta era poseedora de acusaciones pasadas por corrupción de menores, a lo que Enriqueta aseguró a uno de los periodistas que la interrogaron que ésta había encontrado perdida a la niña el mismo 10 de febrero y que solamente estaba esperando a que los padres la reclamaran. La hipótesis está malísima, o la respuesta está. La cuartada, mejor dicho, está pésima. Sí, porque ya está diciendo que a la niña la encontré. Eh, perdida ese mismo día Es que, que Aquí se manejan dos, dos fechas Está el 8 de febrero que, se, que había sido extraviada En la calle San Vicente Y está el, el 10 de febrero Que pues se había dicho esto Y pues ya al momento en el, que, en el que sale de la casa se tiene, se tiene ese registro De que eran demasiadas las personas Que se habían aglomerado en la entrada Y por ello es de que habían necesitado Varios guardias a caballo Hasta el que los dirigieran Hasta, hasta el cuartel de Sepúlveda y pues ahí ya los padres encontraron a Teresa y pues considero y entiendo que les había vuelto el alma al cuerpo porque pues la niña estaba, estaba viva, de cierta manera estaba, estaba padeciendo, pero al menos estaba viva, se podía recuperar, y pues esto era...
1: Sí, y como Enriqueta no iba a conocer de, de que los padres ya habían puesto la noticia en Ajá. los periódicos y ante las autoridades cuando en ese tiempo pues tenemos conocimiento de que los voceros actualmente pues solo están gritando el periódico pero en, uh -huh. en, en esos años pues el vocero no solo gritaba eh, que la venta del periódico sino que a veces te, te daba el título de la portada principal, te, te decía qué era lo que estaba sucediendo, uh -huh. que no creo que haya sido una noticia que, que no tuvo tanta importancia como no estar en primera página para alguno de los periódicos.
0: Sí, sí, de seguro que, que se como mantenían. Para decir
1: que no conocía, que, que sí la estaban de la mano.
0: Que estaba, sí, seguro es en, en las esquinas eh, estaban los niños. que, que Esa es la, la idea que, que se mantiene del vocero, pues está el niño, está el joven que está gritando, los encabezados justo como, como estabas mencionando. Y pues sí, prácticamente no tiene respaldo el, el argumento que, que ella no. dio en ese momento. Las declaraciones de ambas niñas serían fundamentales para los hallazgos del caso, en donde tanto Angelita como Teresita señalarían la existencia de un niño de seis años de nombre Pepito, o Juanito, también se tienen esto de que es Pepito o es Juanito, al que en voz de Teresita aseguraba... Estas son las declaraciones de, de Teresita, que también algunos la colocan como las declaraciones de Angelita, pero pues lo que sí es, es cierto que estas eran las, las palabras de una de las dos niñas. ¿no? Cogía a Pepito, lo ponía sobre la mesa del comedor y lo mataba con un cuchillo. Yo me fui a mi cama y me hice la dormida, porque aquí está eso. Enriqueta pudo, pudo percatarse que una de las niñas lo, la había visto. Incluso ella pues, fue a buscarla, la niña asustada, que qué, qué trauma el estar viendo que a un niño lo, lo colocan sobre el comedor, lo asesinan con un cuchillo o lo hieren con un cuchillo y pues únicamente te queda correr a tu habitación y fingir, fingir, que, que, es, fingir que estás dormido.
1: Sí, qué miedo porque no, miedo porque no creo que ella haya querido que le pasara lo mismo.
0: Sí, es un, un, un temor latente. Algo que sería corroborado por Angelita, quien señalaba que antes del arribo de Teresa, Pepito vivía junto a ella, sin embargo, desaparecería tiempo después. Enriqueta pues alimentaba a las niñas con patatas y pan duro. A Teresa pues ella eh, decía, incluso la niña aseguraba que no le pegaba, pero sí solía regularmente eh, apelliscarla y pues tenía prohibido salir o asomarse a las ventanas y balcones. La niña declaró también que solía o que las solía dejar solas en la vivienda, y que un día se aventuraron a mirar en las habitaciones en las que Enriqueta les tenía terminantemente prohibido ingresar. En ese momento encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y un cuchillo para deshuesar. También que, que ambos estaban eh, impregnados de carmen. ¿no? Teresita nunca salió del piso durante el tiempo en el que estuvo secuestrada, y pues entiende que pues Angelita tampoco, y que Pepito o Juanito, si es que también estaba en, en ese tiempo, pues tampoco podían salir, y que era era lo que, lo que mencionaba, ¿no? que cuando los niños empiezan a quizá a crucear en algunas partes de, de la casa en las que le dicen, no, ¿No ingreses aquí, los niños dicen, que ingrese, dice, que ingrese, dice, ingrese? dice entonces, <risa> entonces justamente habían encontrado eh, esto, en el que era sangre y pues un, un, un vestido con sangre, un cuchillo y pues bueno, son cosas que al final terminan quedándose en la psique de alguna persona y sobre todo con, con, con niños que, que están en, en desarrollo, y pues fue bastante fuerte. Ante las declaraciones por parte de las niñas, le fue cuestionado a Enriqueta sobre el paradero de Pepito, a lo que ésta respondió que se hallaba muy enfermo y que lo había llevado a la ciudad para que mejorase. Añadiendo que al igual que a Teresa lo había encontrado perdido y mendigando por las calles. Del parentesco con Angelita cambiaría su versión pasando de ser su hija a ser hija de una de sus cuñadas fuera del matrimonio. Para después asegurar que la niña de igual manera le había sido o la había encontrado en las calles. Aquí no se ponía de acuerdo porque está, está ese, ese hecho que, que había hecho pasar por muerto al bebé de, de su cuñada. De la hermana de, de Joan, y pues ella se había quedado con la niña, y pues después decía que no, que, que la había encontrado de igual forma en las calles mendigando, igual al mismo tiempo que.
1: Sí, empezaba a disipar entre sus versiones uh -huh. y su declaración inicial, en donde ella ya, prácticamente por nerviosismo, de sentirse acorralada, ya empezó a, a soltar. Datos incoherentes sí, decir, que la involucraban y la ahogaban más en lo que se le estaba acusando.
0: Ante la noticia, se hizo presente ese mismo día Joan Pujalo, quien señalaba ser el ex esposo de Martí, y desmintió que Angelita era hija de ambos. Además, añadió que tanto el padre de su expareja como ella eran propietarios de una finca en San Feliu, y que ambos llevaban cerca de seis años separados por lo que desconocía las actividades que solía realizar Enriqueta. Joan fue puesto bajo arresto, quien luego de las investigaciones sería puesto o sería dejado en, en libertad. Aquí llegó llegó Joan y dijo, bueno, nosotros llevamos bastante tiempo separados, llevamos cerca de seis años y yo creo que más, más que todo se apersonó ante el juez para decir, wey, por favor, <risa> no, no, A mí no me sí, yo no estoy... De igual en manera,
1: esto. <risa> resultó lo contrario, ¿verdad? Lo tomaron detenido hasta que se demostró lo contrario.
0: Sí, es que, bueno, se sabe ese hecho, ¿no? De que hasta que no demuestren lo contrario, pues nadie es culpable ni inocente. Al conocer la historia de Angelita, varios padres de familia, que esto es súper triste, se escucha y se, se lee fuerte que habían perdido a sus hijas meses o años atrás, se dieron cita en el lugar para averiguar si se trataba o no de su hija. Incluso la prensa había realizado algunas campañas para pagar los viajes, aunque por desgracia ningún matrimonio pudo demostrar que Angelita era su hija, efectivamente. Muy triste el que están escuchando esto, que, que la habían encontrado en la calle a la niña. y Pues ellos van con la ilusión de quizás se trate de, de nuestra hija. Y pues ninguna de los de las parejas o ningún matrimonio, pues pudo demostrar que, que efectivamente se trataba sí, de...
1: Y también por parte de la niña, qué triste, ya que no podía regresar con sus padres. Pues se desconocía el origen real de la niña, de dónde la pudo haber sustraído. Al estar muy pequeñita, pues al estar cierto tiempo pues, separada de sus padres, eh, quizás se le ha dificultado un poco tratar de reconocerlo.
0: Sí, no, y aparte que, que bueno, en la, en la mente de de Angelita pues ya incluso la nombraba mamá. Tal vez no, no estaba tan, tan consciente de qué era lo que estaba sucediendo, cuál era su situación. Pero pues después de todo esto, de haber escuchado las declaraciones y, y que aseguraban que un niño había sido pues, asesinado, aparte que no encontraban al niño y las declaraciones por parte de Martín no, no terminaban de convencer a las autoridades, pues la policía registró la vivienda para descartar todo tipo de sospechas, la cual reveló a los agentes investigadores el total de dos situaciones casi contradictorias. Por un lado, en un salón se hallaban muebles lujosos y de altos costos y por otro, la pobreza palpable de las habitaciones donde se alojaban las niñas. En su interior existían armarios con trajes de gala para niño y para niña, varias pelucas y vestidos de confección. Es ese hecho de... no, no es entendible cómo es que por una parte...
1: Está todo...
0: Está todo... hay lujo y del otro lado o, o en, la, en su contraparte hay pobreza en donde están las, las niñas. Y supongo que al, al pobreza, al mencionar esa palabra, pues... Te está hablando de una cuestión precaria en el que quizá no existían ni camas. siquiera camas ajá, que en las que pudieran descansar bien.
1: Que estaba en total abando.
0: Y te, te da a la, a la, sí, a la imaginación. Y, y para
1: la parte de los detectives, pues es algo que, que con las acusaciones que Enriqueta tenía en su contra, era algo así como que, ok, va, sí, sí, se, sí tiene sentido el hecho de que ella pueda estar tratando con niños sin... Poder dar la declaración aún si los prostituía o no, pero uh -huh. de que tenía que ver con los niños, tenía que ver, ya sea que los explotaba laboralmente, como ir a mendigar o que los estuviera prostituyendo, porque de, de qué manera podría explicar el hecho de tener tantos lujos en su habitación o en su contraparte de la casa y del otro lado, pues prácticamente se veía o reflejaba que era la prisión de los niños que tenía ella a su cargo.
0: Sí, eso más que habitación era casi el calabozo, pero además se encontraron artilugios, como Ya todo esto va sumando a qué fue lo que, lo que fueron encontrando los investigadores. Un libro antiguo con tapas de pergamino, un libro de notas donde habían escritas recetas y pociones, un gran número de cartas escritas en clave en las que se podían leer contraseñas iniciales y firmas irreconocibles, una lista con nombres de clientes de suma importancia, la mayoría eran pertenecientes a la burguesía, un telegrama que contenía una especie de licitación en la que se reflejaba si el interesado o el remitente estaba buscando una niña o un niño, Acto seguido se informó, eh, después de esto, de todo el, el ruido que generó esta idea, pues eh, se desmintió que, que la lista se, se estuvieran eh, manejando nombres de, de la burguesía, únicamente se aclaró que incluían los nombres de las personas adineradas a quien Enriqueta pues, mendigaba con regularidad. Pues aquí dijeron, no, es absolutamente falso que exista entre los niños o que fueran ofrecidos como mercancía. Únicamente los nombres y los listados que, que se manejan acá, pues son personas que a las que Enriqueta pues suele... Y era como su,
1: su lista de clientes a quienes se podía embaucar con mentiras y así poder conseguir algo de dinero. Prácticamente llevando a los niños o solo enviando a los niños a mendigar.
0: Es que realmente no se, no se tiene muy claro el, el proceso o cómo es que ella solicitaba la ayuda, si los hacía pasar por una familia numerosa o si únicamente llegaba y decía, por favor, pues nosotros estamos solicitando de, de cierta manera ayuda. No se, tiene, no se tiene claro eso, si realmente incurría como tal al engaño o, o si decía, bueno, vamos a, a esperar. A ver qué es lo que, lo que podemos ganar o, que, o si podemos sobrevivir con esto. Pues no se, no, no se maneja muy bien esto porque al final vamos a, vamos a encontrar que, que todo este, este mito, tal como había sucedido en el siglo pasado, pues fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. En el piso 29 de la calle Ponet, los agentes encontraron también un saco que contenía un traje de niño, un cuchillo manchado de sangre en la cocina y en otra ubicación huesos humanos. La inspección arrojó como evidencia un saco más con ropa sucia y prendas eh, también en ese estado, que en el fondo tenían huesos humanos de pequeñas dimensiones, al menos eh, una treintena de ellos. Los huesos se encontraron, eh, estos son los, los algunos de los que ellos habían eh, hallado, eh, habían costillas. Clavículas, rótulas, las cuales tenían alteraciones, quemaduras y marcas de haber sido expuestos a altas temperaturas. En otra de las habitaciones, que esta estaba o se hallaba bajo llave, encontraron decenas de jarras, vasijas, botes y palanganas con restos humanos en conservación: grasa hecha ya manteca, sangre coagulada, cabellos, esqueletos de manos, polvo de huesos y demás también botes con pociones pomadas y ungüentos ya preparados para su venta justamente eso era lo que te he mencionado, que vendía este tipo de ungüentos o, o este tipo de pomadas en el que decía que era la cura o que era la, la, la fuente de la eterna juventud y pues también se tenía se manejaban estos estas ideas que, un poco que sí que quizá no era como tal de, de consumir cuestiones de, de niños para poder estar siempre joven, que eso, eso ya es como, como, <risa> como una película de, de, de brujas o de, de hechiceras que tienen que, que tienen que irse alimentando de niños para mantener para mantenerse siempre joven. que No sé si no sé si eh, quizá te viene a la mente que en los años 90 se tenía una, una sí, película sí, sí. de ese tipo, no recuerdo el nombre, pero, pero justo cuando leí eso fue lo primero que <risa> se vino a, a mi mente, que incluso habían algunos niños que los convertían en en ratones o en roedores y la junta de las brujas muy 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 buena muy noventera eh. esa, esa película pero sí justamente era eso y sobre todo que también habían algunas de las ideas que se manejaban en el que las personas pues tenían que ingerir ciertas partes o ciertos órganos de, de algunos de los familiares que estaban eh, infectados de la tuberculosis porque en ese tiempo estuvo muy
1: muy fuerte
0: muy fuerte ajá y pues también eso tenía como, como de cierta manera que, que ver y pues ya estás encontrando grasa hecha de manteca, sangre coagulada. Entonces aquí es cuando, sobre todo con la ingesta de sangre, es cuando se empieza a crear ese mito de, ok, es vampira, eh, bebe sangre. Y, pero eso ya aparece ya casi ya a, a, a mediados del, del siglo, porque aquí estamos hablando que todo esto sucedió justo en el año de 1912. Pero eso ya viene tiempo después en el que ya se, se empieza a tomar como, como tal... El nombre o el seudónimo de vampira del Raval Vampira de Barcelona, pero eso ya hace años después. En ese momento no se le conocía como tal, únicamente se sabía que era una persona que estaba... Consumiendo eh, la sangre. Sí, sí, pero, pero eso, era, eso era más en, en cuestiones de, de lo que se hablaba en los barrios o, o así de, de, de boca en boca. Pero como tal o popularmente no se le tenía ese nombre, únicamente era una persona pues, que, que había secuestrado a varios niños. Y que también parte de esto fue que la prensa había magnificado mucho lo que lo que había eh, pasado. No sé si te viene a la mente que eso también había sucedido con, con el caso de, del doctor Holmes,
1: sí, sí, en el claro. que habían
0: mencionado todo tipo de ideas, pues es una cuestión muy similar y todo era por la prensa. Siguiendo la inspección y la investigación serían registrados dos pisos más lugares donde había vivido Enriqueta. Era la calle Talleres, uno más era la calle Picalques y una pequeña casa en Santos. Al igual que en la primera vivienda se encontraron restos humanos en falsas paredes y en los techos. Del jardín de la casa de Jocks Florals, Encontraron una calavera correspondiente a un niño de 3 años Y una serie de huesos entre 3, 6 y 8 años Siempre correspondiente a, a pequeños Como investigador o como un agente ¿Qué pensarías o qué, opone, o, o qué opinarías Si realmente te estás topando con todo este tipo de cosas En el que estás, estás hallando que en las paredes o en los recovecos falsos Existen huesos y, y que vas eh, encontrando todo este tipo de evidencias yo creo que es, quizá por eso es que se le tilda y fuera fuera de, de, de la idea que está, o que la infla demasiado la historia, pues de igual forma en algún momento tiene que ser algo que está ajeno a la época y está fuerte, ¿no?
1: Sí, eh, como investigador, si uno pues viene y va a decir, ok, tengo la corazonada muy fuerte de que, ¿qué pasó aquí?, o sea, ¿Qué hizo con los niños? Los torturó, los explotó, uh -huh. eh, explotó de manera laboral y hasta que ya no le, le traían una retribución o una ganancia y la manera de deshacerse de ellos era liquidarlos por completo. Eh, ¿Cómo era que es, ella estando ahí sola, uh -huh. es que sin ayuda de alguien pudo haber puesto el, los cadáveres de los niños en, entre las paredes o en el jardín y en qué momento pues encontró ella el tiempo y la fuerza para, bueno, a pesar de que eran niños pequeños pues requería uh -huh. su, su fuerza poder cavar un agujero en el jardín o bien quitar eh, parte de la pared y nuevamente, nuevamente perdón, remozarla para que no se viera absolutamente nada y cómo ella contrarrestaba el el olor de los cuerpos ya en descomposición. Y eh, pues también como investigador eh, que porque nadie le dio seguimiento a las historias que se tenían. Eh, vemos que ella estuvo en diversos lugares, no, no solo se quedó en una zona en específico, sino que estuvo en diversos lugares en los que ella residió y en todos esos lugares, pues, les en, le, tenía cola que le pisaran, por decirlo aquí uh en -huh. Guatemala, ¿verdad? Uh -huh. eh, siempre hubo rastros y nadie pudo decir nada, nadie la pudo señalar con pruebas concretas. ¿Y qué te puedo decir? O sea, ella tenía todo en contra para ser juzgada por estos actos.
0: Todo el proceso y todo lo que, lo que se fue generando fue justamente en esta gesta del, del 1909, para 1912. Y pues el padre de, de Enriqueta Pablo Martí, pues no se hallaba en el departamento de Ponet... Pues este estaba interno en el hospital debido a la situación social que se vivía, pues por, pre por prevención había dispuesto a ser internado. Pues sin embargo, a pesar de sus declaraciones en las que afirmaba haber estado en contacto con los niños sin haber atentado en contra de ninguno de ellos, pues este fue procesado al igual que su hija. Además de su padre, cinco sujetos más serían vinculados en el caso de sustracción de menores. Y quizá esto te responde un poco a lo que estabas pensando o lo que estabas imaginando de cómo, cómo era que ella, si en el caso realmente ocurrieron estos hechos, pues aquí está esto que, que habían sido eh, vinculados cinco sujetos que también tenían cierta, C
1: cierta relación con él.
0: Ajá, con la sustracción de menores, eh, pues entre ellos varios de los amantes de Enriqueta, pues uno de los que incluso Martí aseguraba que se trataba del padre de Angelita, algo que no coincidía en las declaraciones de Pablo Martí, que era el, el, el padre de ella, no, que, que incluso él vivía con, con, con Enriqueta, no, quien afirmaba que los padres de la niña habían perdido la vida en el movimiento de la semana trágica ocurrida en Barcelona del 26 de julio al 2 de agosto de 1909. Y aquí pues también damos un, un pequeño dato, en el que pues para que se pueda entender a qué era lo que se refería con esto de la semana trágica pues únicamente se habla de que fue uno, uno de los acontecimientos violentos que se vivieron en, en esos años en el que pues uno de los desencadenantes sería el decreto de, del gobierno de Antonio Maura que él pues dijo y, y, y había optado por enviar tropas de reserva a algunas posiciones españolas en Marruecos esto ya había explotado después de, la, de, de lo que había sucedido en contra de Cuba y pues únicamente estaban buscando ese hecho de que ok, vamos entonces a, a tratar de ganar un poco de terreno en lo que refiere a, al continente de África, por eso es de que ellos habían estado en el, en el norte y habían enviado este este tipo de reservas a las posiciones españolas en Marruecos y pues en este momento en ese momento justo se estaba viviendo un, un ambiente muy inestable en el que siendo la mayoría de los reservistas eran padres de familia de las clases obreras y justo era lo que lo que te mencionaba, que si los niños podían pasar el año de vida pues después estaba la, el tifus y después estaba la, la tuberculosis y después estaba este hecho de que sabían que, que al cumplir cierta edad iban a ser enviados a, al, al frente y pues por eso es de que también parte de los sindicatos habían convocado una huelga general porque no querían este hecho de que ok no vamos a agarrar, no vamos a, no van a tomar no vamos a permitir que tomen a civiles para que vayan a, a combatir a, a marruecos y todo esto al ser cuestionado por los hallazgos en los lugares de investigación, Enriqueta no brindaría mayores declaraciones, que tras el registro lanzó una misteriosa advertencia. Eso fue lo que, lo que, había, lo que había respondido, porque sabía que, que algo iba a que suceder. ya la tenía. ¿no? Sí, ya, eh, ya no, no tenía mayor salida, ¿no? Esas fueron las declaraciones o, o lo, que, lo que había dicho Enriqueta, ¿no? Como sé que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables. Esas fueron sus palabras. A pesar de esto, nunca delató a nadie. Ella pues dijo, bueno, no, no voy a, a decir nombres ni nada, sino que fue lo, lo único que, que exclamó en torno a esto. Asegurando en primera instancia que se dedicaba, esto, esta es la respuesta del por qué habían hallado tantos, tantos huesos, que ella aseguraba que se dedicaba al estudio de anatomía, que los huesos eran solamente recogidos por ella en el cementerio y eran para la elaboración de pócimas y algunos ungüentos. Además, decía ser experta en la elaboración de los remedios y que sus preparados eran muy bien pagados por la gente adinerada y de buena posición social. Los testimonios, en su mayoría falsos o alterados, estallarían en lo que algunas personas aseguraban haber visto o sido testigos de numerosos hechos que tenían un hombre en común, el de Enriqueta Martín, desde mujeres que señalaban o que la señalaban como la secuestradora de uno de sus hijos hasta las que la hacían responsable de la muerte de varios de ellos. Lo que generaría, gracias a las publicaciones en los periódicos, la presión necesaria para que Martí fuera procesada y sentenciada por sus crímenes. Esto es súper clásico, el hecho que están conociendo una historia y siempre está. No, es que a mí me sucedió y justamente fue ella y empiezan ya todas estas historias que...
1: de, de correlacionar todo. Y pues cada una dando su versión pues sí daba el sentido uh -huh. de lo mismo que le había sucedido a la otra le estaba sucediendo a ella.
0: Exacto, sí, incluso había, había una, una mujer que ella aseguraba que, que se había encontrado con, con Enriqueta, con un bebé en brazos y ella pues le había eh, ofrecido un vaso de leche que pues iba a disfrutar más con, con una pieza de pan pues la mujer fue a buscar la, la pizza de pan, cuando regresó Enriqueta ya no estaba y después la encararía justamente cuando ya había eh, caído presa y pues le había, le había preguntado, ella no sabía qué era lo que había ocurrido con, con el bebé o con el, con el niño y pues así eran varias las historias que, que, que se fueron sumando y pues ellos ellos pedían el hecho de que okay, que fuera sentenciada y que fuera procesada. ¿no? Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalia la madrugada del 2 de marzo de 1912 en espera de juicio acusada de cuatro cargos o delitos directos inicialmente los que correspondían al secuestro de Teresa girard secuestro y robo de angelita desaparición del hijo en el matrimonio y la desaparición de pepito aquí le habían sumado ya estos cuatro cargos que los demás pues estaban en investigación ellos dijeron ok esos son los cuatro cargos que tenemos como tal únicamente vamos a, Ajá,
1: vamos a esperar
0: vamos a esperar el proceso de qué es lo que eh, generan los, los estudios forenses y de qué es lo que qué es lo que está pasando en los que Martí intentaría suicidarse cortándose las venas con un improvisado cuchillo de madera, cosa que hizo estallar la indignación popular, porque la gente quería que Enriqueta llegase a juicio y que fuese ajusticiada en el Garrotevil. O sea, vamos a conocer qué es el garrote vil. nunca lo había escuchado, pero vamos a dar una, una pequeña... Menos extraña. <ríe> eh,
1: usando un poco tu razonamiento o dándole cosas a entender, podrías entender... No sé, diría yo que es algún tipo de, de macana como la que uh -huh. portan las policías hoy en día. Y como la del oficial Matute en, en Don Gato. <ríe> sí, con macanas es que, que tal vez iba a ser ejecutada o castigada. Asemeja, pero ahorita lo vamos a descubrir: que era prácticamente esta palabra y este, esta herramienta.
0: Ok, aquí la explicación de qué es lo que, lo que se refiere a. A esto que, que, estaban, que estaban buscando eh, las personas. El garrote vil o garrote simplemente era una máquina utilizada para aplicar la pena capital empleado en España legalmente desde el año de 1820 hasta su abolición o la abolición total de la pena de muerte al aprobarse la constitución en el año de 1878. Las últimas ejecuciones con esta máquina fueron la del anarquista y antifascista Salvador Puig condenado a muerte por el asesinato del policía Francisco Barragán y la de Heinz Chess, quien asesinó a un agente de la Guardia Civil del Hospitalet del Infante en Tarragona ambos en 1974, durante la dictadura de Francisco Franco.
1: Sí, solo vamos a hacer la aclaración que el año que había mencionado aquí el Choma, era de 1820, hasta su abolición en la Constitución, en 1978. Ajá. Que había dado la, la fechita... Última, pues, estaba incorrecta, pero... ¿Qué, qué, qué dije? ¿Qué dije? ¿1878? Qué, <risa> Mil o... qué... Eh, exacto, habías dicho 18, 1878, oh, okay. lo que no concordaba un poco, pero haciendo la aclaración es 1978.
0: Ok, gracias, gracias. ¿Qué, es, que es curioso eso cuando a veces te sucede que, que eh, estás hablando y tu cerebro te está diciendo ok, vamos bien, vamos bien, todo va bien, <risa> y justamente es... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pedo? ¿Cómo así? <risa> Justamente, pero gracias. Entonces estamos hablando que fue eh, 1820-1978 luego de la, de la Constitución. El mecanismo consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola que al girarlo causaba en la víctima la rotura del cuello. La muerte del reo se generaba por la lesión producida al romperse la cervical, donde pues era evidente o era una cuestión que sucedía pues un coma cerebral y la muerte era instantánea. ¿Te imaginas este, esta presión que tenía que, que ser ejercida para que el cuello... A se rompiera, máximo. pero bueno es que aparte todo esto depende pues una... de ha
1: sido un duro trabajo el de, el de ser verdugo y justamente eso está al final que ser fisiquín y justamente
0: eso está al final porque todo esto depende en una gran medida de la fuerza física del verdugo y la resistencia del cuello del condenado y la experiencia demostró que pues raramente esto sucedía, pero se daban algunos casos en los que se alargaba la agonía del condenado. Un gran ejemplo es el informe médico de la ejecución de José María Jarabó en el año de 1959, que decía que la muerte no se había producido de forma instantánea, sino con excesiva lentitud. El fallecimiento se demoró 25 minutos después de una verdadera tortuga. Una verdadera tortuga. Una verdadera tortura. Es que las palabras con R me cuestan. Tres, cuatro, cinco y seis mundos, te lo prometo, de verdad.
1: Han de ser tus orígenes puertorriqueños. ¿qué?
0: Sí, me, supongo, pero no, no creo. Jarabó tenía un cuello poderoso, esto fue lo, eh, lo que se había dicho en el, en el informe médico, que Jarabó tenía un cuello poderoso y su verdugo, Antonio López Sierra, era bastante débil físicamente, que era lo que estabas mencionando. Que estás tratando de, de, de echarle fuerza o de hacerle presión en el que quizá el, el, el reo está... Échale, <risa> quiero más, solo eso Dale con fuerza ya. Y justamente pues no llegaba a, a romperse este hecho Pero ya por lo menos ya sabemos qué es lo que se refiere O qué es lo que, lo que significa Cuando escuchamos que una persona fue condenada al garrote Que no era lo que, lo que teníamos en mente Que eso... era un
1: palo o una macana con la que <risa> le daban hasta que ya no Que
0: era lo que, lo que iba girando el oficial Matute <risa> Yo sigo con eso de Pensando en Don Gato y su pandilla Pero pues resultado del intento de suicidio Por parte de Enriqueta Martí Las autoridades de la prisión Dieron a conocer mediante la prensa Que habían tomado estrictas medidas Para que Enriqueta no se quedara nunca sola Haciendo que tres de las reclusas Con más carisma de la prisión Compartieran celda con ella Además, tenían instrucciones específicas de destaparle las sábanas en caso de que ésta pues, se tapara para evitar que se abriese las venas con los dientes. Ya, esto último ya te está diciendo que... Que,
1: que ya, estaba.
0: ya estaba... Ya estaba fuerte, estaba fuera de sí, fuera de foco.
1: Ya estaba desvariando demasiado. Pues eh, esto era parte, eh, como la solución que ella veía de escapar de, de la ejecución del garrote vil ya que al cortarse las venas pues su muerte iba a ser un poco menos dolorosa ya que eh, al estar con las venas cortadas prácticamente sentís un adormecimiento hasta que vas desvaneciéndote uh -huh. al punto de llegar al fallecimiento eh, cosa que no como se menciona aquí no se mantenía con el garrote vil, eh. era algo en el sí, que es una presión era total a la primera o hasta que tu, cue tu cuello se diera y, y que eras totalmente inerte
0: Enriqueta Martí nunca llegó a ser condenada por sus crímenes. Un año y tres meses después de su detención y pasada la indignación popular, llegó su muerte. Que se mantiene esta versión, creo que esta es de las versiones que más ha, ha sobrevivido a lo largo del tiempo, porque se dice que sus compañeras de prisión la mataron linchándola en uno de los patios del penal. El proceso de Enriqueta se encontraba en fase de instrucción en esos momentos, el asesinato de la mujer no dio oportunidad de que pues, un juicio se supiese toda la verdad y todos los secretos que escondía. La secuestradora y asesina murió la madrugada del 12 de mayo de 1913. Oficialmente, que esta es la, la que se conoce y es la que, la que realmente se mantiene, es que ella murió de una larga enfermedad, específicamente de cáncer de útero. Por aquí se tiene este hecho de que todos los que habían atentado, los que buscaban o, el mal para los niños, pues eran linchados y no eran tratados bien en el penal. Por eso que se tiene eso, que varias de las compañeras pues la lincharon y en alguno de los patios del penal esta cuestión oficial que es por parte de cáncer de útero, ¿no? Que que, fue, que había fallecido. Hay algunos escépticos que creen que esa fue la auténtica causa de su muerte y pues así como algunos consideran falso casi todo lo contado de este macabro caso nada más que es el producto de algunas enlucubraciones de periodistas y escritores ávidos de ventas. Pero la realidad fue que pues que murió como resultado de una brutal paliza, fue enterrada con una discreción que no, no, realmente no se, no se realizó mayor, mayor acto, pues fue en una fosa común del cementerio del, del sudoeste, pues situado en la montaña de, de Montjuït, en Barcelona. Y así fue como, como acabó la vida de, de Enriqueta Martí. Y justamente después de eso es que ya inicia, inicia todo el proceso en el que empiezan eh, a generarse historias de todo tipo, incluso existen obras de teatro, existen eh, también que se estaba barajando este hecho de que, de que a generar más textos, algunos que, que contrarrestan, que contradicen lo que, lo que sucede, lo que sí es un hecho es que, que esto que se vivió en, en 1912 pues sí eh, ocurrió porque se tiene fecha de algunos de los diarios que, que se toman como, como registros, y pues este fue el capítulo número 4, Enriqueta Martí ¿qué te pareció el, el capítulo? el capítulo
1: eh, pues interesante, es algo que que viene cambiando un poco el estereotipo que traíamos que solo eran eh, hombres los venían trabajando en este acto delictivo y ya venir y toparte que hay una mujer que se dedicaba a, a hacer este tipo de vejámenes eh, contra niños sobre todo pues uh -huh. es algo que, que te queda así como que qué onda porque usualmente pues una mujer siempre es llegada y tiene ese instinto materno Ajá. y pues en menos, en quien menos violentaría a, a un niño
0: pero justamente, justamente eso es algo de lo que también se estipula mucho eh, o se especula mejor dicho no se estipula sino que se especula es que no se entiende por qué es que, que Enriqueta pues había, había eh, tomado la a decisión. la pequeña Teresita que como te digo, ese fue el, el antes y el después de lo que, de lo que se ha venido eh, manejando hasta, el, hasta ahora, es ese hecho de que siempre tuvo esa necesidad de ser madre o de sentirse madre, o de... Siempre, siempre estuvo, estuvo eso, de que quería, quizá le había afectado muchísimo la muerte de, de su primer hijo, que también seguido a eso se le cuestionó de qué era lo que había sucedido con, con el cadáver, porque al final tampoco eh, lo sabía era lo que había pasado, únicamente le decía bueno sí, es que había fallecido por cuestiones de, de desnutrición pero
1: no, 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 no se dio a conocer eh, claramente si fue enterrado Ajá. o si ella lo utilizó pues el shock el trauma de haber perdido a su hijo de esa manera la llevó a a, a ver esto y decir ok, eh, eh, la medicina se, se viene tratando de esta manera entonces para que yo no muera de desnutrición lo que voy a hacer como mencionabas Ajá. era tratar de comer los órganos de, de su hijo, no se sabe si hizo eso o lo enterró o simplemente lo ocultó dentro de las paredes en el piso o en el jardín, en las localidades en las que ella estuvo
0: sí, lo que sí es, es eh, cierto es que existen diferentes tesis que están eh, desmintiendo desmitificando esto de de la vampira de Barcelona y pues así fue como, como fue tomando forma eh, gracias por, por Llegar hasta acá pues Estamos iniciando octubre Y pues vamos a, a Continuar, ahora sí Ya nos quedamos los días viernes y Estamos, estamos bien Aparte de eso pues también Han surgido algunas eh, notas O algunas noticias que pues, lamentablemente El universo de Mafalda Pues está, está de luto
1: Pues lamentamos el fallecimiento de Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino que de procedencia argentina, que uh -huh. este era un, eh, un humorista gráfico, que como muchos conocimos, eh, Mafalda, un personaje muy particular de él y que sobresaltó. Muy latinoamericano, un yo
0: considero uh -huh. que Mafalda es icono latinoamericano, que, que sí justo eso, yo creo que en cualquier persona que, que ya sea habla hispana o no, pero que tiene en la mente a Mafalda y pues lamentablemente falleció su creador. ¿no?
1: Sí, lamentable para el pueblo argentino que pierda un humorista, uh -huh. como se menciona gráfico, que ha venido desde tiempos atrás donde eh, este tipo de arte pues era muy, muy apreciado. Y que al día de hoy lamentablemente pues, se ha estado perdiendo por, eh, por la cuestión de, las, de la migración tecnológica uh -huh. y pues triste noticia
0: sí como como una imagen que me encantó que estaba justamente aquí no hablando como falda en el que él le decía me voy pero te quedas vos yo creo que eso eso te resume el el icono y la historia de lo que significa esta, esta niña que en alguno de sus, de sus críticas y de sus argumentos o de sus comentarios una mente que pone a pensar a las personas que una, una historieta o que es una caricatura que jajaja ja, ja, no, sino que es una, es una caricatura que tiene cierta crítica pero que también deja pensando a, a quien la ve y pues muchas gracias, gracias bicho por, por estar acá y pues los esperamos la, la siguiente semana con el capítulo número 5 en el que vamos a estarle dando seguimiento A este Octubre Creepy Pues no nos resta más Por decir, justamente como un mensaje que me enviaron Que era shot por cada vez que dijéramos Muchas gracias No especificaron Entonces vamos a tratar La manera de no estar diciendo mucho eso Pero gracias por Llegar hasta acá Y pues recuerden que ustedes pueden subsistir sin esto Nosotros sin ustedes no O esto sin ustedes no Muchas gracias, les deseamos que que esta, este fin de semana y la siguiente semana pues sea la mejor semana de sus vidas y les mandamos un abrazo a, todos los, a todas las personas que, que nos escuchan y pues nada ¿algo más?
1: únicamente, gracias y los esperamos
0: yo me quedo por, por Barcelona, me quedo en España eh, ¿quién quita? y tengo la posibilidad de, de conocer a uno de mis amores platónicos Michelle Gere, puede ser <risa> <risa> puede ser pero pues muchas gracias y nos vemos, que no nos vemos, pero sí nos escuchamos o nos hablamos. Hasta la próxima.